0: Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Bengala. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estás? Pues me ha encantado de tenerte por aquí.
1: Yo más, yo Rubén... mucho más contento.
0: De que sí. Rubén es el cofundador de Cairon Particular y bueno Rubén, la primera pregunta que le hago a todos mis invitados es ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy?
1: Bueno, pues yo soy Rubén, Rubén Bengala, eh, tengo 37 años nosotros en Cairon lo que somos, somos una escuela de idiomas. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Pues bueno, al final yo tengo una historia pues, bastante particular, ¿no? Y digo particular porque por lo general eh, la trayectoria suele ser, ¿no? Estudio, eh, monto, veo algo que puedo mejorar, monto una empresa y lo hago. ¿No? Pues en mi caso es todo lo contrario. Yo fui un estudiante bastante pésimo, bastante pésimo, diría. Yo me quedé en primero de bachillerato reglado, luego ya no, no, hice, no hice más estudios eh, reglados más curiosamente hace dos semanas fuimos a dar una, una charla tanto mi chica y yo Beatriz a, a un instituto aquí, aquí en Getafe de, de gente de segundo de, de bachillerato sobre emprendimiento uh -huh. y lo primero que les dije nada más salir fue me encanta estar aquí sobre todo porque veo gente que está mucho más formada que yo, ¿no? esa gente ya, ya tenía primero aprobado y iban a sacarse segundo ¿no? de bachillerato, entonces tenían más estudios que yo y el, el mensaje en realidad era otro, el mensaje era, oye, vosotros que estéis aprovechando el tiempo de estudio, luego lo vais a tener más fácil si queréis. ¿no? Uh -huh. Entonces yo al final me salí en, en primero de bachillerato y he pasado por todos los trabajos que te puedas imaginar. He trabajado, mi primer trabajo fue en un McDonald's, trabajé como jardinero en el Ayuntamiento de Getafe, justamente aquí estuve dos temporadas. Eh, trabajé de vigilante de seguridad, hice mis, mis pinitos en el, en, el, en el ejército también. Eh, acabé haciendo Venta telefónica, que ahí aprendí muchísimo Es un trabajo que la verdad que no me gustaba En un principio, estuve un año Y al final trabajaba para una gran empresa Que te puedes imaginar, pues el Vodafone Orange Pues una de estas grandes Y lo que hacíamos era vender por teléfono pues ahí aprendí un montón sobre, sobre, sobre procesos, de ahí pasé a tener un puesto un poquito más de responsabilidad como jefe de equipo en, otra, en, en un proveedor que se dedicaba a dar servicio a estas grandes empresas, ahí llevaba la parte de retenciones, también aprendí un montón y luego salté a un pequeño, a un pequeño eh, proveedor también de servicios donde bueno, dábamos servicio a un montón de, de empresas y ahí pude aprender un poquito de todo. Y después de eso acabé en una gran empresa de, de alarmas, líder en, en España y con presencia en toda Europa y Latinoamérica. Y al año y medio, casi dos de, de estar allí, me, me, me postulé para un puesto. Y bueno, estuve fuera en, en Argentina un año y seis meses trabajando, abriendo negocio, un negocio que no, que no existía. Pues fuimos allí desde alquiler de oficina, montar eh, las mesas, abrir el negocio... Yo me dedicaba a toda la parte técnica, yo no tengo conocimientos técnicos, pero bueno, eh, decidieron que por mi perfil era eh, un perfil que podía aprender rápido. Y entonces salí de una oficina en Getafe, en Madrid, perdona, de una oficina a estar sentado en, eh, llevando proveedores a salir a Capital Federal, a Buenos Aires, a hacer mantenimientos en calle para aprender antes de poder gestionar los equipos. Como, como nota... Diré que yo en Madrid me sigo perdiendo por las carreteras. No te quieras imaginar cómo iba por Capital Federal, ¿no? Aquello era bastante, bastante rocambolesco. Uh -huh. Una vez que ya aprendí, aprendí a, pon a, a, a hacer un taladro en la pared, que no tenía ni idea de hacer un taladro, nunca he hecho un taladro en la pared. Aquí está mi suegro y mis y mis padres que siempre vienen a ponernos los cuadros. Imagínate, bueno, pues después de que aprendí todo eso, hicimos un gran equipo y, bueno, al final, al año y seis meses, volvimos. Y esa fue una, una experiencia brutal. Y estando allí aprendí mucho sobre globalización, sobre tra tra trato de divisas, sobre moneda, aprendí mucho sobre servicios y justamente estando allí pues eh, nosotros vivíamos en un noveno piso que era todo acristalado y una mañana pues se me encendió la bombilla y pensé, oye, si podemos hacer algo eh, donde podamos prestar servicio a todo el mundo desde nuestra casa. Y empecé a dibujar en, en los cristales, a hacer cómo sería el modelo de servicio, cómo sería el modelo económico, qué personas necesitaba para llevar esto a cabo. Y cuando tenía todas las paredes pintadas, después de una semana y media, pensé que era viable. Y entonces ahí, eh, a la vuelta, lo montamos montamos Kyron, eh, Kyron English, que era en su momento, que ahora es Kyron Particular. Uh -huh. Y hasta hoy, dos años de, de completo aprendizaje que nos han llevado hasta estar aquí sentados contigo, Javi, que, que la verdad que, que, es, que es fabuloso, ¿no?
0: Joder, qué, qué carrera súper su, completa y al final eh, me gustó mucho tu, tu historia, ¿no? Cuando hablamos con, con Alex, que, que fue sí. uno de, de, de los eh, anteriores entrevistados, eh, porque al final hoy día se vende mucho el tema de emprender joven, de lo antes posible, de quemar las naves, ¿no? Y tú eres el ejemplo de que pues, al final el emprendimiento te ha llegado de, 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 de una forma que, que no te esperabas y que a, a lo mejor ni buscabas, ¿no? Y has tenido que pasar por una carrera que te ha ido enseñando, cada puesto tiene su, su cosa que, que te va enseñando y demás, y al final todo ese conocimiento que has adquirido en la carrera profesional lo has aplicado a tu, a tu emprendimiento. ¿no? Completamente. Y, y me parece súper súper interesante ver ese progreso no y que miras tú hacia atrás y veas cómo ha ido pasando. pues eso Yo, por ejemplo, también mi primer trabajo fue en un Mercadona. ¿no? Entonces uh -huh. vas viendo ahí, sabes que son... Trabajos temporales, pero que al final te van enseñando. Yo en el mercado aprendí, por ejemplo, a tratar con clientes, a ver cómo, cómo puedes gestionar stock y un montón de cosas súper interesantes que al final no, no habría aprendido si no hubiera pasado por ahí. Y pero por eso me parecía, me parecía muy interesante tu, tu historia. ¿Y qué te llevó a emprender? ¿Qué fue esa chispa? que tienes, yo que sé, a lo mejor, familiares que han emprendido o tienes algún ejemplo alrededor o fue algo así que, que te surgió.
1: Mira, anteriormente, luego hay una parte para no extenderme que sí que me he saltado porque anteriormente a este emprendimiento eh, nosotros, eh, porque al final a mí, cuando era más joven me gustaba mucho salir, entonces pues decidí, oye, pues ¿qué tengo que hacer para salir y no, y no gastarme dinero? Pues bueno, pues empecé como relaciones públicas de algunas de las discotecas más importantes de Madrid y al final acabé llevando equipos de relaciones públicas y finalmente abrí una, una, una discoteca junto con otro socio, uh -huh. que en otro lo que llamábamos era la explotación. ¿no? Entonces siempre he tenido esas... O sea, esas inquietudes. Y después de eso, junto con este otro socio que, que te comento, pues montamos una empresa de, de eventos que lo que hacíamos era dar servicio a festivales. Uh -huh. Lo montamos de aquella manera, no con la experiencia que tenemos actualmente, pero sí es cierto que hicimos gra grandes cosas, ¿no? Luego eso se acabó, él sigue con, por ahí y, y yo me fui por otro lado. Siempre he tenido esa, esas ganas de, de, de emprender, ¿no? Siempre he sido una persona que me ha gustado eh, aprender por... Por mí mismo y hacer cosas por mí mismo ¿no? Y siempre he pensado que si, oye, para, para alcanzar mis objetivos Me iba a ser muy difícil, eh, objetivos personales Me iba a ser muy difícil hacerlo trabajando para para una empresa mm -hmm. O por lo menos me iba a llevar mucho más tiempo, o no Pero bueno, es un pensamiento que tengo yo sí. y, y siempre he pensado que podían, podíamos montar cosas eh, Que nos ayudasen, primero, a realizarnos como personas Porque en mi caso, a mí me encanta, soy si no, súper inquieta Y aprendo de todo, todo eh, autodidacta la mayoría de las veces y me gusta poder estar tocando, eh, hoy a lo mejor toco fidelización de clientes, mañana me meto con ventas, pasado hago una alianza estratégica con esta empresa que necesito para conseguir este otro objetivo. Y justamente eso es lo que, lo que me llevó hasta ahí. En mi entorno, bueno, tengo un tío que sí es cierto que, que ha, ha tenido valor para hacer según qué cosas, como a lo mejor eh, alquilar locales y, y sacarles una, una gran rentabilidad, también tuvo bares, que ahí tengo un poquito, ¿no?, de, de ese espíritu. Alguien que te decía, oye, se pueden hacer cosas distintas, que muchas veces es lo que, lo que, lo que nos falta y lo que veo muchas veces cuando voy a dar charlas a, a chavales, ¿no?, que están muy metidos en, oye, trabajar para que alguien me contrate y me pague toda la vida, ¿no? Y no tenemos esa, esa chispita de, oye, pues a lo mejor yo puedo hacer algo por mi cuenta, a lo mejor puedo cambiar el mundo, ¿no? Es un poco pretencioso, pero en realidad es lo que, lo que intentamos, ¿no? Coger ese servicio o esa necesidad, modificarla y darle un, un sentido que pueda ayudar a la gente. ¿no? Uh -huh. En resumen, ¿referentes, grandes empresariales en mi familia? No, no hay. Eh, ¿Inquietudes propias? Un montonazo. Y sobre todo una una... Una pareja, mi chica, que, que siempre que hay alguna idea, pues es la primera que se sube al carro, ¿no? Y es ese, ese push que, que necesitas para, para tirarte y para, y para crear, al final.
0: Qué bueno. Y también yo creo que tenemos muy interiorizada la cultura del fracaso, ¿no? De si monto algo y me va mal, ya no voy a poder hacer algo bueno el resto de mi vida, porque ya eso me ha salido mal, ¿no? Y al final tú has empezado tus proyectos, han acabado, ¿no? Has dicho hasta aquí han llegado y has seguido y has montado otra cosa nueva o has hecho otra cosa nueva que
1: que al final va funciona y, y, y va mejor incluso que lo anterior. ¿no? ¿Y Totalmente, Javi. Ese, ese apunte es brutal. Exactamente es eso. Oye, si he fallado una vez, eh, puedo... Bueno, he fallado. En, en este caso no fue todo lo bien que, que tuvo que ir y al final, uh -huh. pues, bueno, yo me desvinculé de aquello, pero podría haber fallado estrepitosamente y no por eso nos, nos inhabilita para seguir haciendo cosas. ¿no? claro Entonces, sí. si fuese así, nadie sabría montar en bici ni sabría patinar, por ejemplo. ¿Por claro, ¿Cuántas claro. veces nos caemos? Pues dos millones de claro. Eso es. Y luego, al final, eh, fallando,
0: encuentras una manera de no hacer las cosas, que también Total, es aprendizaje. Entonces, totalmente, totalmente. ¿Y cómo definirías el problema que resuelves con en con Particular?
1: Pues nosotros, con Chiron, con yo iba a algo muy concreto. Primero, el Kyron nace porque, bueno, nosotros... Eh, yo concretamente cuando pensé en este servicio me retrotraía a mi situación familiar cuando era bastante más pequeño ¿no? yo era un, era bastante malo eh, en los estudios en general pero también pienso que a lo mejor podría no haber sido tan malo si hubiese tenido más ayuda es decir, alguien que de verdad hubiese podido decirme oye pues siéntate aquí vamos a trabajar esto ¿no? porque cuando en cambio cuando eh, era capaz de, de ponerme a la altura en según asignaturas como matemáticas con el resto de mis, de mis compañeros, no te voy a decir que fuese el mejor, pero sí, sí te voy a decir que una vez que le cogía el, el hilo, era extremadamente bueno porque me divertía con eso, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿yo qué carencia tenía? Mi familia, yo vengo de tengo una familia eh, de su, desestructurada, que siempre lo digo así, ¿no? mi, mi madre se, se ríe mucho, mis padres se separaron siendo muy joven, entonces al final pues di muchos trotes eh, en, en, en colegio, nos cambiamos de ciudad, bueno, ese, ese tipo de cosas que te pueden afectar ¿no? a la hora del, del, del desarrollo, sobre todo escolar. Y yo recordaba a mi madre, oye, mi madre no tenía la capacidad para darme clases particulares, pues ahora que he visto que aquí hay una necesidad, vamos a conseguir eh, que esto sea posible para todos los bolsillos. No es que sea barato, digo que sea posible para todos los bolsillos. Al final todos tenemos que hacer una, un esfuerzo, ¿no? para, para poder darse un qué cosa. A lo mejor nos tenemos que quitar de unas cositas para poder darlas en otras, pero que sea posible. Yo vi el mercado y vi otras empresas que estaban cobrando 25, 24, 23 euros la hora. Nosotros eh, ahí no estamos, nosotros estamos a lo mejor en 14, 13, 12, dependiendo, y a más volumen incluso más barato, llegamos hasta a 9,90 la hora. Entonces es un precio bastante atractivo, donde sí, todos sí, sí, pueden entrar. Y luego algo muy importante, no quiero que mis alumnos sean mercancías. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros lo que buscamos es que si tú tienes una necesidad, la jefatura de estudios te va a buscar un profesor acorde a tus necesidades, te va a emparejar... Te, te va a hacer match, ¿no? Como, como se dice ahora, y vas a tener ese mismo profesor-tutor durante todo el ciclo de aprendizaje. ¿Qué conseguimos con esto? Que el, que el alumno se comprometa con ese profesor, ya no solamente con la institución y con sus objetivos, sino con ese profesor que sabe que va a preparar una clase para el próximo jueves. Y tú, Javi, pues tienes que ir a clase pues, porque este profesor te está esperando y tienes que conseguir tus objetivos. ¿no? Entonces, en esa, en esa relación profesor-alumno y con el seguimiento por parte de la Jefatura de Estudios y nuestro propio, desde nuestro propio call center, conseguimos grandes resultados. Conseguimos que la gente, que los alumnos vayan a clase, conseguimos que tengan muy buena relación con su profesor y conseguimos al final lo que ellos buscan, que es conseguir su objetivo, sea, sea cual sea.
0: Uh -huh. Qué bueno. Y si volvieras a empezar de cero hoy con Kyron, ¿cómo lo harías? ¿Cambiarías algo? ¿Lo
1: harías igual? Pues, pues la verdad es que con Kyron ya vengo muy, muy instruido. O sea, es, anteriormente habría cambiado a lo mejor muchas cosas, ¿no? Sobre todo con el primer emprendimiento Habría sido infinitamente más ordenado Habría sido infinitamente más comercial Habría Habría introducido eh, Socios estratégicos eh, Mucho antes Porque creo que, que el, Uno de los errores que comete, que comete El emprendedor, sobre todo el novato Es pensar que lo va a hacer todo solo ¿no? ah, Voy a hacerlo todo solo, yo soy muy bueno Puedo hacerlo, no, lo, lo siento Las grandes cosas se hacen con grandes personas Y con grandes entidades, No solo no vas a ningún sitio y creo que ahí, ahí sí tuve muchísimo aprendizaje. Y ahora mismo estamos en un punto muy distinto, por suerte. ¿eh? Porque si no, ya no tendría pelo, seguramente, si, hubiese, si estuviese haciendo lo mismo que, que hicimos anteriormente. Ajá. ¿Y qué tienes en cuenta a la hora de
0: contratar a alguien? ¿O cuando
1: va un profesor nuevo o alguien que, te, que gestione Cairon? Es una pregunta excelente porque es súper diferencial. Nosotros solamente contratamos, fíjate lo que te digo, puede ser, un profesor que no sea muy experimentado, que ya le formaremos nosotros porque lo hacemos de forma interna, pero que tenga la esencia que necesita Kairon. Me refiero, que sea una persona completamente eh, dispuesta a, a crecer, a escuchar, a trabajar, una persona alegre, una, una persona con vocación de servicio porque no nos confundamos, todos y cada uno de las personas que en cualquier organización, para que una organización funcione, tiene que tener vocación de servicio. Yo soy el consejero delegado, eh, los socios me pusieron ahí en su momento y llevo toda la estrategia y me tiro todo el día sirviendo a mi gente, todo el día. Desde la parte de dirección hasta la parte de profesores, la parte de call center, todos nos piden cosas para poder trabajar mejor y mi trabajo es dárselo y facilitárselo. Entonces, si no tienen vocación de servicio, lo primero, no pueden estar en Cairon. El resto, oye, tiene que tener su nivel, un nivel certificado de inglés, tiene que tener cierta experiencia o que sea moldeable, pero sobre todo que sea, primero, buena persona y que tenga muchísimas ganas de trabajar. Eso es indispensable.
0: Qué bueno. ¿Y qué es lo que te motiva eh, a día de hoy para seguir con Cairon adelante y, y, vamos, y hacer crecer
1: el proyecto? Pues, Javi, sobre todo nos motiva el, el hecho de que tenemos una misión, que eso es importantísimo, ¿no? Tenemos la misión de que nuestros alumnos puedan, ser, puedan conseguir todo lo que se propongan. Me motiva muchísimo el hecho de poder seguir consiguiendo nuestros propios objetivos, ¿no? Como yo mismo me marco objetivos eh, a corto, a medio y a largo plazo. El objetivo este año era, oye, queremos mejorar las rentabilidades y mejorar la satisfacción de cliente hasta llevarlos a, a cotas de 9,40. Ahora mismo estamos en un 9,12, que justamente lo saqué para la reunión anual ayer, eh, mensual, perdón, anual, mensual sí. anual. Y, y, y trabajar con objetivos a corto plazo nos impulsa a seguir trabajando todos los días. Yo me levanto toda la mañana diciendo... Hoy eh, tengo que conseguir este pequeño indicador o tengo que conseguir eh, que esta reunión salga perfecta para llegar hasta, hasta el punto que nos hemos marcado. ¿no? Uh -huh. Y trabajar de forma diaria buscando siempre pues, una nueva ilusión, un nuevo trabajo, algo, algo que podamos mejorar. Creo que eso nos impulsa a todos a seguir en, en, en esta rueda ¿no? de, Desde luego. diaria.
0: Y una, una pregunta un poco más filosófica, ¿qué es el éxito para ti?
1: El éxito, el éxito, el éxito yo creo que es para, para cada persona, es, es, es distinto. ¿no? Para mí, por ejemplo, pues el éxito en, la, en el mundo laboral, al final yo creo que eh, para mí es muy importante tener una, una seguridad financiera, ¿no? en, en algún momento dado poder llegar a ser eh, completamente libre eh, financieramente hablando, no digo millonario digo libre, no es decir, oye pues eh, con lo que estoy generando de forma diaria, más lo, que, más lo que tengo ahorrado, más otras inversiones, pues estoy tranquilo, sobre todo para poder servir como, como apoyo en un momento dado pues a la gente que tenemos alrededor, ¿no? es súper importante, para qué nos vale para mí es súper importante eh, en un momento dado poder ayudar a alguien que lo necesite, que está cerca de mi, de mi entorno, porque para qué me vale estar muy bien yo si alrededor nada más que tengo miseria, ¿no? Sí, eh, sí, por sí, suerte sí, no creo. es el caso, pero llegado el momento uh -huh. sí que sí que, sí que que me gustaría poder hacerlo y sobre todo ayudar a, a la gente a mejorar sus vidas. Nosotros actualmente somos casi 50, hoy por hoy, y todos aquí, y todas las personas que están trabajando hoy en Cairo están mucho mejor que cuando entraron porque me preocupo muy mucho de preguntarlo, por esto lo sé, pues es personas que gracias a, a cómo les pagamos y gracias a cómo trabajan con nosotros, pues han podido cambiar de casa, eh, tienen una estabilidad financiera. Eh, nosotros tenemos profesores en todo el mundo, eh, me acuerdo especialmente de nuestros profesores que tenemos en la India, y sobre todo la mayoría son chicas, eh, son personas que viven muchísimo más tranquilas, no tienen que salir a exponerse, es eh, en un mundo laboral bastante complicado como es, un, como es el mundo... El, en la India, ¿no? que todos que todos conocemos eh, trabajan de una forma mucho más segura cobran muchísimo más de lo que estaban cobrando anteriormente y han podido mejorar sus vidas, ¿no? Oye, ¿qué más puedo pedir? no? Creo que esa es eso es parte del éxito
0: Pues sí, desde luego ¿Y algo a lo que hayas renunciado para llegar a donde estás
1: hoy? Uf Renunciado, renunciado... Bueno, sí, hay un punto... más Yo no soy nada familiar, pero desde entonces sí, ¿no? Cuando cogimos aquel avión, empaquetamos todas nuestras cosas y nos fuimos a, a Capital Federal, a Buenos Aires, a vivir durante un año y medio, que justamente de, después empezó la pandemia, ahí sí creo que sí si renunciamos a estar cerca de nuestra familia, ¿no? Que yo no lo notaba tanto, mi mujer, en cambio, Beatriz, sí es muchi era muchísimo más, bueno, y es muchísimo más familiar, y sí es verdad que, que lo pasó peor, ¿no? Y yo lo fui pasando peor según iban pasando los meses, ¿no? Pero bueno, creo que eso nos valió, fue un salto para atrás, para luego volver hacia adelante con, con mucha fuerza. Y también creo que fue completamente indispensable, ¿no? Sin esa experiencia, hoy no seríamos nada de lo que somos actualmente, claro. pero pero seguro. Sí, en ese Desde caso luego. creo que fue un poquito la vida familiar. ¿no?
0: ¿Y cuál consideras que ha sido el mejor momento de tu carrera profesional?
1: Pues sin, lu sin lugar a dudas, hoy. Por suerte creo que eh, mi experiencia en Argentina fue brutal, porque aprendí muchísimo, hice de todo y fue, y fue fantástico, pero actualmente hoy el hecho de poder marcar el rumbo de una organización donde ya somos 50 personas, donde cada decisión cuenta, poder trabajar con socios estratégicos, eh, poder hacer Casi lo que quieras, jugándotela, claro, porque aquí ya no disparas con claro. pólvora del rey, que eso es algo que en las organizaciones grandes eh, se hace mucho, ¿no? Tú tienes un departamento, tienes un presupuesto de 2-3 millones de euros al año, y, bueno, y voy puedes a hacer lo que quieras Si funciona bien, me apunto la medalla, y si no funciona, pues oye, ya lo intentaré, que el dinero no es mío, ¿no?
0: Claro, eso es. Pues
1: aquí, cada decisión que tomes, mueve la aguja para un lado o para el otro, pone en riesgo o eh, estabiliza el trabajo de, de muchísimas personas. Y creo que ese puntito y, y ese crecimiento diario es lo que me permite poder decir que sin duda estoy en el mejor momento laboral de la vida, seguro. Uh
0: -huh. Qué bueno. Y en base a tu experiencia, ¿qué crees que es importante para captar y retener clientes?
1: Pues escuchar, eh, escuchar, escuchar y escuchar y sobre todo tener claro que lo que haces es dar solución a un problema, que eso es algo que muchos emprendedores con los que hablo, porque por suerte tengo un entorno, yo creo que ahora está mucho más movilizado que antes, al final vienen con ideas que me cuentan que digo, sí, está bien si, sí, no sé, si sí, sí, soluciona un problema. Muchas veces me cuentan un, un, un proyecto y me dicen, oye, ¿tú crees que esto puede funcionar? Digo, si solucionas un problema, de verdad, y, va, y vas a salir a vender, pues puede. Si lo que quieres es montar una sociedad para que mañana te la compren por 3 millones de euros, si ese es tu pensamiento inicial, olvídate, no va a funcionar. ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Primero, intentamos darle al, al alumno un trato muy humano, que eso fideliza, y sobre todo solucionarle sus problemas. Cuando diseñamos el servicio de... De, cl de clases particulares, one to one, lo, lo diseñamos queriendo ser flexibles y que el alumno elija su propio horario. ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, pues que el profesor que le pongamos sea el, que ellos, sea el profesor que ellos necesitan. Sí. Que no sea una plataforma donde entres a elegir un profesor y cada día es uno distinto. Yeah. Entonces, eso, más luego el trato personal que, que damos desde, desde el propio call, call center, creo que es lo que nos ayuda primero a captar y después a fidelizar. Te voy a dar un dato. Nosotros empezamos trabajando con el 99% de todas las suscripciones que teníamos eh, de forma mensual. Dices, todos nuestros alumnos eran mensuales. Nos propusimos un, un reto que era, oye, si nuestros alumnos están contentos y quieren pagar menos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar todas esas suscripciones, todas las que podamos, mensuales, las vamos a pasar a otros ciclos de 3, 6, 9 y 12 meses. Hoy, este mes, tenemos el 40% mensual y el otro 60% en suscripciones de 3, 6, 9 o 12 meses. Nuestros alumnos pagan menos, nosotros podemos dar estabilidad a nuestros profesores y nuestros alumnos nos están demostrando que confían en nosotros, porque ya no es una suscripción de un mes que si no quiero estar me voy. Ahora tengo suscripciones de 9, 12 meses. Entonces, oye, qué mayor premio que, que ese, ¿no? Qué que mejor forma de, 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 de que se queden con nosotros que, que pagando menos y teniendo un servicio más a largo plazo.
0: Claro, y al final con esa estabilidad también puedes reinvertir y mejorar la plataforma, captar
1: más talento y ahí y tenemos crecer. un flujo de caja que a mí particularmente me da me da muchísima tranquilidad y justamente eso claro. además, es exactamente lo que hemos hecho. Hemos cambiado la web, hemos cambiado el nombre, hemos invertido en publicidad justamente con ese con ese cash. Qué bueno.
0: ¿Y has tenido alguna vez conflictos con algún cliente y, y si es así cómo los has solucionado qué te ha ayudado a solucionarlos?
1: Sí, además es, eh, es algo no muy de atención al cliente, ¿no? Que lo primero que tenemos que repetirnos una y mil veces es que el cliente no quiere conflictos, el cliente no quiere engañarte. Eso para empezar. Pero dentro de eso siempre hay ese 1% donde tienes tienes un conflicto, tienes un problema por un cliente que pide algo que es inasumible, ¿no? Sí, sí lo hemos tenido y bastante complicado. Además, primero tuvimos una, una influencer que quería recibir clases completamente gratis Y cuando le dijimos que no, pues se dedicó a buscar amigos Y al final nos, nos puso un montón de, de reseñas en Google y demás Entonces a ese... y llamaba siempre al call center no Entonces a esa chica la, la saqué de ese flujo Y yo personalmente la llamé y hablé con ella no Para, uh -huh. para intentar solucionar No conseguimos nada Bueno, es verdad que Google en este caso Pues nos quitó bastante de esas reseñas que eran fraudulentas No todas, que ahí siguen pero bueno, nos, nos quitó bastante y luego hemos tenido algún alumno un poquito más un poquito más difícil que el call center no era capaz de, a, de hacerse con él. Y bueno, cuando hay un problema o hay un, una, una discusión como muy repetitiva, ¿no? que no conseguimos llegar a un, a un acuerdo o a un entendimiento, lo que hacemos es sacarle del flujo normal y o Beatriz, que es la jefa de estudios o yo personalmente, llamamos al cliente y luego usamos esas esas llamadas para para formación, ¿no? para enseñar a nuestra gente pues cómo, 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 cómo llevar ese tipo de casos.
0: Uh -huh, qué bueno. Pues vamos a pasar a la parte de organización, productividad y demás. Y me gustaría preguntarte cómo organizas tu
1: día a día. El mío personal está bastante fácil, en realidad, porque ya te digo, yo me marco grandes hitos. Yo no soy una, una persona de tener todo súper ordenado en una tabla que voy a hacer hoy. No, porque me es imposible, Javi, totalmente imposible, porque cada día tengo una cosa distinta y un fuego distinto. Yo al final tengo grandes líneas, que es, que es lo, que, lo que quiero hacer en la parte laboral. Oye, ¿hacia dónde queremos ir? Y, y busco cómo, cómo llegar hasta ahí, lo trabajo de forma diaria. Luego, en la, en la parte personal, sí es verdad que intento tener un orden, sobre todo mi orden empieza antes de empezar la jornada laboral. La mayoría de los días, no todos, evidentemente, me levanto mucho, como una horita y media antes de, de que todo empiece y pues... Hago un poquito de ejercicio. Esto es un tópico, ¿no? Yo creo que todo el mundo cuenta lo mismo, pero es que en realidad es lo que hago, es así, claro. así que, porque si no sería sería imposible poder, poder hacerlo. Me formo un poquito pues en el área que esté. Ahora, por ejemplo, estoy mucho con, con oratoria y, y comunicación, que es algo que me gusta mucho, pero no había... Hacía mucho tiempo que no, que no tocaba. Y luego organizo todos los puntos del día y ya directamente me tiro al al trabajo porque sé cuándo empiezo, pero no cuándo acabo. Ahora estamos mucho más liberados porque toda nuestra gente ya tiene un, un saber hacer, ¿no? Que hemos ido haciendo, hemos ido eh, generando un montón de protocolos y va la cosa bastante suelta, pero sí es cierto que, oye, esto es una startup, ¿no? Lo que hoy vale mañana, mañana deja de valer y lo que hoy era A mañana es B porque si no el mercado te come, ¿no? Entonces, siempre estamos, siempre estamos ahí. Eh, en el trabajo sí me preocupa mucho, que eso es algo que he aprendido trabajando para otros, como tener un buen CRM, como tener unos buenos procesos bien atados, eh, tener unos aplicativos que hagan la vida fácil a la organización, no tener unos procesos rígidos que, que maten la creatividad. Todo eso que lo he ido aprendiendo trabajando para otros, que encima me han pagado, eh, que es algo que la gente eh, muchas veces pierde, pierde de vista. Tú vas a, cuando yo trabajé en el McDonald's, que era cajero, lo que yo no veía en ese momento es que estaba viendo unos procesos tan bien armados y tan bien montados que daba miedo. Que yo, que era nuevo, era capaz de hacer hamburguesas. Imagínate lo bien montado que, que, que tenía que estar, ¿no? Pues claro. en uh -huh. el sitio donde estés, aprende todo lo que puedas porque siempre hay algo. Pues todo eso me lo llevé y lo he implantado aquí y he hecho, hemos hecho cosas nuevas que a lo mejor no son, eh, no son como, he, como he visto en otros sitios, pero sí son como nosotros necesitamos. Eh, que sean. Y, y, y bueno, pues eh, esas, esos puntitos son los que han marcado las diferencias en, en la organización en Cairon, yo creo.
0: ¿Y en qué herramientas os soléis apoyar, tanto para organizar tu propio trabajo como el de la organización?
1: Pues ya digo, sobre todo la parte de la organización, nosotros trabajamos, yo soy muy fan de, de Google, entonces todos los correos los creamos con Google, tenemos un chat interno de Google, el calendario de Google donde sincronizamos todo, está sincronizado con el CRM para no pisar las reuniones que podamos tener, por ejemplo, un operador. Un, un alumno le puede eh, agendar una reunión pues, para ver sus clases o para ver un cambio de paquete o para lo que necesite. Entonces, esto está sincronizado con el CRM y el calendario es único. Por, por lo tanto, si yo mañana tengo que hacer una reunión con, con la gente del call center, pues ya sé qué horarios tenemos disponibles para, para poder trabajarlo. Vea con todos sus profesores tiene un, un panel de control gigante donde ve la clase que está dando, a quién se la está dando, cuánto le queda para acabar, ve todas las encuestas de satisfacción eh, ve un montón de datos de, oye, este, este alumno ha reagendado esta clase tres veces, eh, ¿qué le pasa? Este alumno ha faltado a dos de las últimas seis clases, ¿qué le pasa? ¿no? Para que pueda trabajar de una forma muy ordenada que al final son aplicativos que ya estaban en el mercado, pero que nosotros hemos tenido que adaptar a nuestro negocio. que eso es una parte súper importante también, que muchas veces la, eh, cuando montas algo te paralizas porque no encuentras justamente la herramienta que necesitas. por lo siento, la herramienta que necesitas seguramente no existe.
0: No existe. Seguramente. <risa> tienes,
1: tienes que adaptártela. Y, y las herramientas que, que yo use, el, nada más que uso Google, Google Calendar, me organizo el día para que no se me pise una cosa con otra y el resto voy no sobre la marcha porque sé lo que tengo que hacer y, y, y hacia dónde voy, pero sí es cierto que no uso ninguna aplicación especial para poder uh -huh. ordenarme el día actualmente. Qué bueno.
0: Y de media, ¿cuántas horas dirías que dedicas a trabajar al día?
1: Qué pregunta más, más buena, tío. ¿Cuánto? Pues depende del día. Por ejemplo, hay días que me levanto por la mañana y digo hoy está calmado, lo tengo todo hecho, voy a echarme la siesta y días que empiezo a las 7 de la mañana y no acabo hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces, ese, esa es la vida del, del, del emprendedor, por definición, además. Desde Porque, luego. ¿Qué pasa? Que no, no, no siempre puedes estar hasta las 12 de la noche, así que para eso claro. tienes que ordenarte un poquito y tener claro cuáles son las prioridades. El trabajo no se acaba jamás, nunca, nunca, <risa> nunca se acaba, siempre hay algo nuevo, ¿no? Entonces, también tienes, tienes que dejar espacio para, para tu cabeza, para mm. poder hacer tus cosas, un truco que, que, que uso cuando se me está yendo de las manos la jornada, yo me, me bajo a correr, bajo a correr 10-15 minutos o si la cosa está más compleja me hago 12-14-16 kilómetros, una hora y pico y cuando subo todo se ve de, de, de otro color, ¿no? Así que al mm -hmm. final, ¿cuántas horas trabajo? Pues no sabría decirte, pero vamos, yo diría que de media unas 9-10 horas seguro, seguro. Ajá. Seguro. De,
0: hecho, de hecho, hoy estamos grabando en festivo y te he pillado currando también. O sea que... sí, sí, sí. Un poquito, solamente un poquito. Y otra pregunta que también suelo hacer mucho eh, es eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son tus principales distracciones mientras trabajas y cómo las evitas?
1: Bueno, la verdad, no me distraigo especialmente. El móvil, uh -huh. como siempre, como todo el mundo, el maldito móvil, sí. ¿no? Que suena todo el rato y, y no te y no te deja. Pero hay tareas que, por ejemplo, que hago cuando tengo que, no sé, sacar bases de datos para, para poder estudiar el dato y ver cómo vamos o ver cuáles son las próximas acciones? Ahí lo pongo en silencio y ni lo miro porque necesito uh -huh. estar ahí concentrado y, y, y meterme dos horas y son dos horas algo que también me quita mucho, me distrae mucho son las consultas, consultas que pueden llegarme pues desde la parte de, de dirección, la parte a lo mejor de claro. los operadores que tienen alguna duda sobre alguna gestión concreta que me están todo el rato saltando, porque algo que hacemos en Cairon es que somos muy accesibles. Si mañana un profesor necesita hablar conmigo para lo que sea, me tiene un clic, me levanta sí. la, el pop-up. Y puede hablar conmigo. ¿no? Si mejor vean, no puede, que es su responsable directa o su propio coordinador ahora mismo está dando clase y no puede atenderle, me levantan a mí el pop-up y yo hablo. ¿no? Y creo que esa parte uh -huh. de la organización, que ahora es menos, porque antes, antes estaba directamente en operación, luego metimos coordinadores y luego eh, Beatriz en este caso se metió por medio también. Entonces yo ahora estoy a, a más tres de los profes y uh -huh. a más dos de... Del, de coordinadores ¿no? del, del call center, claro ah, del Estoy, call center. estoy un, poquito, un poquito más lejos no Pero con todo y con eso, si queremos seguir Viendo qué es lo que pasa, tienes que ser accesible ¿no? Entonces claro, tenemos todos problema. los canales abiertos Yo diría uh -huh. que sobre todo es la parte del móvil Y la parte de las consultas Diarias de actividad diaria de, uh -huh. de toda la organización ¿Y
0: tienes algo como el tema De irte a correr o hacer ejercicio Algo más que te haga ser más productivo O que te ayude a enfocarte?
1: Sí, sobre todo el deporte. Eso es algo que me enseñó mi madre, que es, es que es... Sí, sí, siempre se lo digo además, ¿eh? le digo, mamá, digo, cuando tú me pegabas el gimnasio, eh, me diste las herramientas para, para no volverme loco, ¿no? porque al final soy una persona uh -huh. muy, muy inquieta. ¿no? Entonces mi madre desde muy chiquitito empezó a pagarme el judo, luego el taekwondo, luego empezó a pagarme también el, el Muay Thai y el MMA, porque yo siempre he hecho deportes de contacto. Ajá. Y eso fue lo que ahora me dio las herramientas para poder eh, desfogar, ¿no? Entonces, al final, Ajá. leer sí. también me ayuda muchísimo. Me encanta leer cualquier cosa que, que me enseñe, en realidad. No leo nada de novela ni, ni nada de esto. Todos son libros técnicos, el libro de sic o Oratoria, sí. o, bueno, los, los típicos de, de Kiyosaki, que también me los he leído todos. Sí leer y, y el deporte es lo que ayuda porque si no al final pierdes el foco ¿eh? como solamente hagas trabajo 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 uh -huh. y eres más productivo de, por la mañana o por la tarde brutalmente por la mañana por la tarde me convierto un, un poquito en una en una meva no un poquito ya ya llego cansado ya no tengo ideas nuevas por la mañana es mi ratito bueno mi ratito hasta las Dos de la tarde, antes de comer, hago todo lo creativo, todo lo que me requiera un esfuerzo real. ¿no? Reuniones de equipo, me encanta hacerlas por la mañana porque estoy fresco, tengo ideas nuevas. Por la tarde, pues trabajo un poquito más administrativo, me saco a lo mejor bases de datos, reviso reviso indicadores, eh, reviso un poquito la estrategia, veo cómo vamos pues con el nivel de servicio, bueno con este tipo de cosas que no me, no me requieren mucho esfuerzo nada más que, que, pasar, que repasar. Vamos, yo no sé, Javi, tú, pero yo, por la mañana, seguro.
0: Igual, seguro. igual. De hecho, yo, bueno, fui padre hace tres meses Sí. Y, no y eso, aprovechando aprovechando el
1: final de la mañana que sigue el niño dormido y, de,
0: y demás, aprovecho ahí a tope. O sea, eso yo, sí yo que fui... es un gran
1: emprendimiento, ¿eh, Javier? Sí, sí, ahí, wow, ahí, estás, ahí estás ya toda la vida con alguien que te va a mirar todo el rato y va a seguir tu ejemplo. Desde miedo luego. me da, miedo me da, la verdad.
0: Desde luego. Y bueno, vamos a hablar un poquito
1: porque antes de,
0: de empezar a grabar, eh, me has dicho que, que estabas pensando en crear contenido en redes, para, para fortalecer tu marca personal y demás. ¿Tienes algún tipo de estrategia pensada o de momento está ahí en el cajón y, y ya Bueno, verás.
1: la verdad es que aparte de la misión de poder hacer accesible a todo el mundo, ¿no? en la parte de, de, la, de la enseñanza desde clases particulares, tengo otra que he ido viendo con el tiempo, que es la parte de, de, de ayudar a, a nuevos emprendedores a saber dónde se meten. ¿no? Entonces, yo creo que, Ahora que estoy dándole una vuelta a poder crear contenido para generar marca personal, me gustaría ir por ahí. Me gustaría ayudar a esa gente que va a empezar a que se dé cuenta de dónde se mete. Oye, que lo haga, pero que lo haga bien. Y darles pequeños tips sobre, sobre cómo, cómo deberían enfocarlo desde mi punto de vista. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que el contenido va a ir por ahí. También un poquito de liderazgo, que es súper importante. Sobre todo cuando vas a montar un proyecto porque tú solo no puedes hacerlo, entonces necesitas gente que se sume contigo y, se, y que se sume bien por las razones correctas, ¿vale? Si tú al final, cuando montas una, una startup, de lo que sea, lo que, lo que vas vendiendo es que, oye, en un año vas a cobrar 6.000 euros porque esto va a ser la hostia, es, has empezado fatal. Entonces, sí, no la gente tiene que unirse a, a tu proyecto con una misión, evidentemente tiene que haber algo económico, que ya veremos cómo llegamos hasta ahí, pero con una razón más motivacional que, que económica en, en un principio, ¿no? Entonces, Creo que los chicos sí. van a ir por ahí. Uh -huh. Y van que
0: también estén, estén alineados con tus valores, ¿no? Con, con, pues eso, con la esencia que quieres eh, dar de, de la empresa y, y demás. Totalmente, totalmente. Y vamos a pasar a la parte de aprendizaje. Eh, ¿De qué forma sigues aprendiendo hoy día?
1: Uf, brutal. Eso es como siempre, Javi, tío. ¿Por qué? Porque al final, como te decía, yo soy súper autodidacta, siempre he aprendido por mi cuenta y ahora lo que hago es aprendo, pues... Uf, Aprendo de todo porque, por ejemplo, ahora mismo con oratoria estoy aprendiendo, me compré un libro, no sé si Fernando Miralles, no sé si te sonará. Uh -huh. Bueno, pues Fernando Miralles me lo encontré un día tal y dije, hostia, pues eh, me interesa cómo lo cuenta y cómo lo hace. Me compré su libro, ahora me he metido en su, en su membrisa y en cuanto pueda me gustaría dar un curso presencial aquí en Madrid. Pues oye, pues ver, Fernando me está enseñando eh, oratoria. Eh, pf, luego sigo aprendiendo Sobre, sobre negocios eh, Leyendo libros eh, Del SIC, Un montón de libros pues pf, pf, Libros, eh, conferencias eh, Muy Muy autodidacta como te decía Pero también Muy intenso, ¿no? cuando cojo un Un tema Me gusta aprender rápido sobre ello ¿no? Para coger unas bases y luego seguir formándome un poquito más Tranquilamente, ¿no? así que al final es Seguir formándome, seguir trabajando, porque si quieres servir bien a, a tu misión, a tu organización, no te queda más que seguir trabajando en ti, si no, uh -huh. estás muerto. Qué bueno. Pues, Autodidacta.
0: A tope. ¿Y, claro. y <risa> qué? ¿Qué tres consejos le darías a alguien que está empezando en su emprendimiento? Así, tres consejos que se te ocurran en base a tu experiencia.
1: Pues el primero es que no se deje no se deje deslumbrar por, por las luces, ¿no? Lo que, lo que comentábamos antes. No que cuando vas a, a emprender, que tengas claro que lo que tienes que hacer es solucionar un problema, tienes que salir a vender. Porque tienes que vender, sea lo que sea, lo vas a tener que vender, ¿no? no vale el, oye, tengo una idea genial y, bueno, por pues la parte de venta es lo que menos me importa, no, es todo lo contrario. Si no vendes, estás muerto, ¿no? Que huya de aquello de, no, voy a montar una, una empresa y me la van a comprar en un año por el 10 veces lo que yo he invertido. Y luego, muy importante, cuando vas a emprender no quemes las naves, es decir, no, no te tires con todo lo que tengas, todos tus todos tus ahorros, eh, voy a coger el local más grande, voy a... no, no porque está muerto.
0: Sí,
1: muerto sí. sal con un producto mínimo viable, téstalo, mira a ver si la gente te lo quiere comprar, que a lo mejor en tu cabeza es buenísimo, pero luego no vale para nada, te puede pasar perfectamente. Sí, 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 por supuesto. Puede, te puede pasar, véndelo, téstalo, que va bien escálalo de poquito, sigue trabajando con la misma ilusión y sobre todo búscate algo que te apasione mm. a, mí, no bueno. me, a, mí, la, a mí lo que me apasiona es las, las operaciones me apasiona la gente me encanta el trato con el, con el cliente hoy estoy haciendo cursos con Chiron porque es algo que encima he descubierto que el resultado final es brutal es súper eh, diferenciador, una persona que ha aprendido inglés de verdad, por ejemplo ha podido cambiar de trabajo en tres meses y nos ha pasado muchísimo y eso es para mí es un éxito. Sí, y esa parte es lo... una parte que yo no conocía tanto pero que la he ido aprendiendo y me apasiona y eso nos impulsa a seguir todos los días trabajando por ello. Entonces, en resumen sería, no te dejes de deslumbrar por las luces, trabaja con los pies en, en, en el suelo, crea un producto mínimo viable y téstalo en el, en el mercado y trabaja en algo que te apasione de verdad. Bueno. Con eso, yo creo que llegas al fin del mundo. O si no, por lo uh -huh. menos, mueres feliz. Es decir, o sea, sí, eso, lo sí, intenté, hice luego. todo lo que, lo, lo que pude, así que es, puedo estar conforme. ¿no?
0: Desde luego. Y luego también, el tema de... Siempre se nos vienen ideas de emprendimiento ¿no? y tal... Y al final hay veces que esas ideas cubren una necesidad que tenemos nosotros pero no tienen por qué tenerla el, el público brutal. general o no hay un producto mínimo, o sea, no hay un público mínimo que te vaya a comprar ese, ese producto para que sea rentable. Entonces, Totalmente. Sí que eso, el tema de testear. Yo al final que he estado mucho con Lean Manufacturing y al final el Lean Startup que viene de, de ahí, ¿no? De la misma filosofía, es que es así, ¿no? Crear un producto mínimo viable, probar a ver si de verdad hay interés y una vez que haya interés, pues ya... Con el dinero que recibes vas reinvirtiendo, vas creciendo poquito a poco y lo que has comentado tú.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y pues vamos a parte de recomendaciones y te quería pedir recomendaciones de tres libros, temática libre, de lo que tú quieras.
1: Pues yo tres libros que veo también, justamente siguiendo con la parte del, del emprendimiento, tres libros que cayeron en mis manos en su momento y que a mí me han valido mucho. Por ejemplo, de, de Juan Carlos Alcaide, el de las 101, 101 errores en la atención al cliente, me parece un libro que es súper cortito, va muy al grano y va a ayudar muchísimo a cualquier persona que esté montando eh, algo, algo nuevo. Eh, de liderazgo, eh, las 21 reglas irrefutables del liderazgo, de John Maxwell, también fue un libro que me encantó, por lo mismo. Este es un poquito más denso, ¿no? Pero va muy al grano. Son 21 cosas que dices, oye, esto casi lo hago de forma natural, pero aquí me está explicando por qué se hace y cómo, ¿no? Y que me va a ayudar pues, a poder relacionarme con, con el resto de mi organización, incluso gente de fuera. Y luego, pues si quieres aprender un poquito de oratoria, que seguro que va a hacer falta, pues el libro de, de Fernando Miralles, el que habla sobre oratoria, además tiene uno publicado solamente ese, que no es que sea muy técnico, pero también tiene las cositas muy claras y te enseña pues trucos muy sencillos como un error que cometemos muchos al principio es cuando empiezo una intervención lo primero que hago es decir hola soy Rubén y vengo a hablarte sobre mi libro. No, en realidad eso no le importa a nadie. ¿no? Lo, lo más poderoso puede ser lanzar una pregunta, eh, iniciar con una historia no para captar esa atención y esas pequeñas cosas él te las da muy claras. ¿no? Entonces creo que esos tres libros eh, pueden ser pueden marcar la diferencia. Y un cuarto que te voy a decir que me acabo de acordar, uh -huh. que es el Perfecto. libro negro del emprendedor, que seguro que todo el mundo lo, lo ha leído, sí. que también te ayuda muchísimo a sentar las bases, a no cometer errores garrafales que, que cometemos todos como cuando... Cuando empieza, sí.
0: Por la experiencia, por la inexperiencia, al final todos caemos en, en casi las mismas cosas al final. Total, 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 sí. sí. <risa>
1: Vamos uno detrás del otro.
0: <risa> sí, sí, sí. Y ¿escuchas algún podcast? Y si es así, eh, si nos puedes recomendar alguno.
1: Yo escucho uno nada más, que también es de John Maxwell, que justamente Ajá. habla sobre el liderazgo y, y, y lo escucho por primero porque el tono que usan se llama. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Liderazgo. No te preocupes, si,
0: si no lo busco y lo, lo pongo luego en las notas del programa, como todo. John Masquer
1: las... Leadership se llama. Vale. Que a finales, pues hablan sobre eso. Hablan sobre liderazgo, temas muy concretos, ¿no? Pues eh, sobre cómo tratar con personas difíciles, por ejemplo. Bueno, pues te hablan un poquito sobre su experiencia y cómo lo hacen, eh, cómo conseguir que otras personas se unan a, a, tu, a tu visión. Son clips cortitos, que sobre todo me los pongo pues, cuando voy a entrenar o cuando no tengo ganas de escuchar música. Escucho, escucho esto, que la verdad a mí personalmente bueno. me vale para, para mucho.
0: Uh -huh. Genial. Pues llegamos a la última pregunta. ¿Dónde podemos encontrarte a ti y a Kyron?
1: Bueno, nosotros, eh, Kyron como organización, pues tiene la web que es caironparticular.com eh, eh, con K de Kilo. Y yo, pues simplemente estoy en, en LinkedIn como Rubén Bengala. Y bueno, dentro de poco empezaré a subir contenido que espero que bueno pues pueda pueda aportar valor, que al final es lo que lo que buscamos, ¿no? Igual que, que este podcast que sin duda aporta muchísimo valor y puede dar una, una visión muy aterrizada sobre, sobre las personas que bueno, o emprendemos o, o estamos trabajando en ello. Pues bueno, intentaré hacer algo, algo parecido, Javi, a lo que, a lo que haces tú. Al, al principio, seguramente no lo haga tan bien, pero bueno, poco a poco intentaremos ir, ir sumando. Genial. Pues muchísimas gracias Rubén, de verdad ha sido un placer tenerte por aquí, espero que hayas estado cómodo que te haya gustado. Espectacular, Javi tío, La verdad es que ha habido muchos ratos que ni siquiera me acordaba que estábamos grabando así que espero no haber dicho nada raro
0: No, 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 ha estado, ha estado perfecto de verdad, a mí me, ha, me ha encantado y de verdad, muchísimas gracias y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos nos vemos en el siguiente